0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。走过了2020巨变的这一年，我们看到严重的疫情冲击了无数的行业，但在当中也有加速数位转型，让每一个行业都参与其中的机会。许多从事数位化相关业务的新创和大企业都有了合作机会。比如说 ，Zoom 就是在这一波疫情当中飞速崛起的一家知名的新创。今天这一集节目，我们很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所创新与新创服务团队协同主持人黄海宁会计师 h e i d i 他来和我们聊一聊创投的脉动，以及第四季全球创业投资的分析。最后，新创企业在募资当中又有受到哪些环境的影响？让我们一起来欢迎 h e i d
1: i Peter 你好，首先呢，我来介绍一下 KPMG Global Private Enterprise。那我们翻译成 KPNG 创新创业服务部门。KPNG 创新创业服务部门是一个跨功能的虚拟性的部门，目的在提供各国新创产业在地的服务，以及透过 KPNG 国际网络链接全世界的机会。我们 Global Private Enterprise 几年前就开始跟美国知名创投资料库及数据分析公司 PitchBook 合作，每季出版一份创投产业分析报告 b e n t r o p o s t 我们翻译成“创投脉动”这份一季一次的分析报告，内容是分析全球 VC 的投资情况，以亚洲、欧洲及美洲各区域的角度提供各种洞察。分析面向包括交易规模、独角兽、亮点产业和大企业投资等等。今天我会就2020第四季创投脉动报告的内容，就重点跟大家做个说明
0: 。其实我们都知道，独角兽哦是新创企业变成的。但是，创投为什么选择这一只独角兽来投资？它壮大的理由应该不是只有业务对了这样子的简单理由而已。所以在新冠疫情底下，每一个商业环境的环节都受到了影响。许多公司在受重创了之后呢，全球各个区域创投资金它的表现怎么样？可能要请海底了帮我们介绍一下，哪些产业会因此而受惠呢
1: ？没有错哈，二零二零是一个巨变的一年，疫情严重影响了无数的行业啊、哦。包括旅游业、观光业跟娱乐产业等等哦，都遭受到重创。但是同时间哦，疫情也加速了数位转型和生物科技业的发展。过去许多依赖自身业务增长而取得发展的传统产业，明显的倾向投资于能够帮助他们迅速适应变化和改变的新技术公司哦。那这也促成许多数位化相关的新创公司和大企业合作的机会。那这也带动所谓的 CVC 哦 ，Corporate Venture Capital 大企业创投快速的增加。那我们也来看一下哦，二零二零年整体投资的情况如何？根据 Venture Pulse 的分析，创投市场在2020年呈现巨大的韧性哦。虽然疫情的关系啊、哦，实体活动都大幅的减少了，交易的比数呢，当然也是大幅的下降的，这肯定的。但是总投资金额呢，却是明显增加的哦。那我们发现， 2 0 2 0全球累计投资金额哈，来到了三千亿出头美金，仅次于2018年的三千三百亿美金，为史上的次高哦。就其原因，我们发现到，这是因为2020年投资人哈更加关注中后期的募资交易
0: ，中后期的
1: 是，那中后期的规模通常会比较大。而且呢，投资人更加关注如何协助哦现有投资组合中的公司，以创造更高的重效，而不是再去挖掘其他新的投资组合了。那尤其在2020年第四季，几乎全球所有地区的投资动能都非常的强劲资金呢集中在那些因为疫情所带动的产业，包括共享物流、医疗保健、生物技术、新能源、金融科技。线上教育和游戏产业等等。值得一提的是，哈，亚洲地区虽然上半年投资表现不甚理想，但是在第四季，创投的动能呢是迅速反弹的
0: 。这跟疫情的好转是有关系，的。没错
1: ，特别是在中国啊，中国在第四季哈就囊括了全球前五大金额的投资案。其中单笔超过10亿美金的案子有这个满帮集团哈，它是提供类似 Uber 服务的卡车行业，还有两个线上教育新创哦，教育帮跟猿辅导等等哈，他们的募资规模都非常的惊人
0: 。这样听起来，以全球来说的话，似乎以亚洲为首，这样整个资金的环境，听来是值得我们乐观的吗？
1: 是的、哦、我想这个创投资金的环境、哦、我们看起来是值得乐观、哦、因为这个趋势是大着很大、哦、那全球的募资活动从2019年的900亿美元激增到2020年的1120二亿美元、哦、部分原因是越来越多的投资人愿意将资金放在大型基金，所谓的 mega fund 啊、哦。mega fund 指的是基金规模超过十亿美元。我们看到在2020年的第四季。加州知名的科技创投公司 Andreessen Horowitz， 它募集了两只总价值为四十五亿美元的大型基金，专注投资在各种成长阶段的公司。这样的基金规模哈、哦，大概是以往的两到三倍哈、哦。那就反映了这个投资人呢，更倾向将他的资金投入到具有良好收益记录的成熟基金，而且希望从基金投资当中啊、哦，获得比较高的回报。不过我们也看到一些隐忧哈，是什么呢？在二零二零年呢，我们发现说新创的这个早期的公司啊。他在募资上哈非常的辛苦。那刚刚提到投资人呢，因为他比较愿意去投资中后期的募资哈，而且呢更加关注手上的这个投资组合中的公司，不会去挖掘新的投资组合哈。所以呢，全球各地处于这个种子轮跟 A 轮阶段的早期新创啊，在2020年都非常的辛苦啊。那即便是有募到资金的早期公司，很可能呢都是不得不在估值上做出让步，哦，才成功完成募资的。所以呢，早期的投资案哦，在案件数上持续有下降的趋势。那我们也忧心说，这可能会造成未来。中后期交易的案源哦会持续的下降啊、哦，那这是这个全球的投资人不可不慎的地方。
0: 在看待未来之前呢，我们要先回顾一下过去。其实我们都知道， 2020年的美国总统大选是一个影响非常深远的历史事件。那这样子的政治因素对于 IPO 市场有任何的影响吗？
1: 是哦，这个问题的确大家也很关心哦，特别是这个 IPO 市场。那大家都知道，这个新创企业的出厂机制哦 ，IPO 是一个很重要的机制之一。那大型的独角兽公司哦，过去哈、哦、因为募资金的屡创新高哦，导致他们走向资本市场的脚步是放缓的。然而在二零二零年哈、哦，因为 COVID nineteen 的疫情为全球带来巨大的冲击哈、哦，美国更是如此。那总统的大选哈，其实没有让美国的 IPO 脚步放缓哦，相反的 ，IPO 反而呢成为不少投资人心目中最安全的退场管道。那我们都知道，美国上市一直是大型独角兽的首选哈。二零二零年呢，美国市场 IPO 的件数啊，竟然高达450件，远高于2019年的233件。
0: 哇，多很多哎、欸
1: ！是啊，啊，那这也是过去二十年来的新高哦。光是在二零二零年十二月初，哦，就有三家独角兽新创在美国成功上市，包括 DoorDash， 这是美国最大的餐饮外送公司；大家熟知的 a m b n b 还有 AI 服务的 SaaS 软体 C 3点 AI。那我们也相信，在二零二零之后啊，因疫情跟国际情势的不确定性，应该会有更多大型知名的新创，将透过直接上市，让股东们安全的下庄。
0: 说到 IPO 这件事情，我们就不能不提起蚂蚁金服喽。如果它有顺利上市的话，今天应该是一家非常大型的公司。但是它在前几天上市前几天突然被取消，这件事情的影响带来了哪些效应呢
1: ？是的哦，关于中国的情形哈、哦，虽然这个蚂蚁金服、哦、原本是要申请这个港股跟上海 A 股的双挂牌，那在 IPO 前夕啊、哦、申辩，但是在资料上看起来啊、哦。2 0 2二年第四季、哦、香港跟上海的 IPO 仍然非常的活跃。基于这个美中科技角力的白热化，美国中资科技股、啊、纷纷要回中或回港二次上市，也有越来越多的中国科技独角兽哈、哦，还有新经济企业转而选择在香港上市。那以产业上来讲我们发现、啊、健康账户跟生物科技是亚洲 IPO 市场最大的赢家。像是中国电子商务巨头京东旗下的京东健康，十二月它在香港上市当天哦，股价就跳涨七成
0: 。哇，这个太夸张了！
1: 是啊，这个它的募资规模呢，达到了三十五亿美元，也创下亚洲最大中 IPO 案的记录哈。那二零二零十一月在香港挂牌的荣昌生物 Remagen 在港交所呢也募了 5.5 亿美元，也创下了港交所有史以来最大的生物科技 IPO 案
0: 。说到这里哦，那我就很想请教一下海迪，其实台湾新创的能量也是蓬勃的，似乎是不比香港或新加坡来的差。台湾应该也不缺独角兽，但是台湾到目前为止好像都没有国际知名的独角兽，这是什么样的原因造成呢？
1: 我想主要原因应该还是在于“国际化”这三个字哈、哦。台湾本身虽然有很强的资通讯跟半导体的基础，但是台湾本身的资源啊、哦，在新创这一块哈、哦，其实还是有资源排挤的效果。国际上哦，其实都有注意到台湾在资通讯跟升级上的实力，但是主要的问题还是台湾新创公司在国际市场上的能见度不够。国际创投很少看到台湾新创公司呢出现在他们的眼前啊、呃，跟他们要钱，所以这些国际创投呢就不会记得台湾这些公司啊，那、呃、这是非常可惜的事情。原来如此，那大家也常说啦，新创之余，台湾的这些资通讯产业啦 ，biotech 产业，就像皇冠上的珍珠，尽管珍珠很小，但是皇冠上有了珍珠之后，皇冠才显得有价值。为了凸显珍珠的价值。今年台湾资本市场呢，就首度建立了真正的多层次板块制度，瞄准六大战略产业的新创事业。这对台湾新创事业是一个很好的机会哦。那即将开板的这个创新板跟战略板呢，他们的申请门槛都不再有获利的限制了，改以市值为基础，或是由证券商来保荐，这样就能够让新创公司在还没有获利的创业初期就挂牌上市，发挥聚光灯的效果。让台湾具潜力的创新企业被国际市场投资人看见
0: 。现在是2021年刚开始不久的时间，您可以帮我们分析展望一下今年创投资金可能会是什么样的生态吗？另外，现在正在募资筹钱的新创，他们可能需要什么样的建议？也希望听听您的意见
1: 。好，延续2020年来展望2021年哈，我想因为各个国家的低利率的关系。加上私募股权基金作用，大量的可支配资金，全球的创投投资市场，我们预期仍然保持很高的投资动能哈、哦。那特别是美国跟亚洲的 IPO 市场，我们预期也将保持这个火药哦。那今年呢，刚提到哈、哦，从第三季开始呢，台湾创新版跟战略新版都要上路咯。那从这个募资的角度呢，我想要鼓励哦，台湾的新创公司可以审慎考虑这个新的管道。好好的跟财务、跟税务专家来规划执行的细节，因为登板呢，我相信会是一个很高 CP 值的行销公司的手法
0: ，能见度会变很高。
1: 没错哦，同时呢，我也要鼓励创业家们哦，要更积极的参与国际的活动哦。现在因为疫情的关系哦，很可能都是来线上 pitch 就可以了哦，不需要出国，你就可以轻松频繁的增加曝光度嘛。同时呢，这个防疫期间哦，因为不能出国嘛，省下很多差旅的时间呢。可以让创业家们呢多多的吸收新知哈、哦，向不同国家的专家来请益，让自己充饱电，迎接后疫情时代的新世界
0: 。从这份 KPMG 发表的创投脉动全球创业投资分析的报告，加上刚才海底精彩的一个分析，让我们了解到全球目前创投资金的环境应该还是值得乐观期待的。我们也看到了 KPMG 在耕耘创新跟新创产业深度的投入，期待未来你们的团队能够做出。更亮眼的成绩，今天也非常谢谢海底来到我们的现场节目，期待下一集 KPMG 知识音朗的节目，我们下一集见，谢谢，谢谢拜拜。谢谢